0: Hey, wat leuk dat je kijkt en luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. En misschien denk je wel tijdens of na het luisteren van de podcast... Hey, dit soort zaken resoneren heel erg met mij of met mijn leven. En misschien denk je wel van... Nou, ik zou best wel met Jamie in gesprek willen of eigenlijk met hem samen willen werken. Ik wil je heel even kort uitleggen op welke manieren dat kan. Ik bied namelijk twee pakketten aan. Ten eerste is er een één-op-één traject van drie maanden... En in die drie maanden ben je heel intensief bezig met mij, want je hebt niet alleen om de twee weken een Zoom call van 90 minuten, waarin we dus diepe het thema induiken, maar daartussendoor heb je onbeperkt WhatsApp contact met mij. Dus wanneer jij in het veld staat, in het leven en continu tegen diezelfde problemen aanloopt, dan kun je dus mij contacten en dan kunnen we samen reflecteren wat er nou eigenlijk aan de hand is en hoe je daarmee om kunt gaan. Het traject duurt drie maanden, heel intensief en is een investering van 2500 euro. Daarnaast heb ik een uh, kleiner uh, pakketje. En dat is voor mensen die misschien niet een heel traject nodig hebben... of misschien zelfs niet de middelen hebben om een traject te volgen. Die wil ik ook heel graag helpen. Dus daarom heb ik losse sessies van 90 minuten. Die kosten 200 euro. En dan duiken we in die 90 minuten heel diep in jouw thema. Het enige wat er dan wel is... je krijgt van mij wel een huisopdracht mee... maar de integratie en de toepassing van wat je geleerd hebt... dat doe je dus helemaal zelf. Je kunt dus kiezen tussen het één-op-één traject van 2500 euro drie maanden lang. Of je kunt kiezen voor een een-op-een Zoom call van 90 minuten. Die is dan 200 euro. Nou, mocht je na het luisteren van de podcast denken... van ik wil met Jamie samenwerken... stuur me vooral een berichtje. Ook als je gewoon wat vragen hebt. Ik ben er altijd om je te, te helpen. Um, info at lichtelevencoach.nl. of um, via Instagram of via Facebook waar je me kunt vinden. Top en veel plezier met het uh, luisteren van deze podcast. Heb jij dat nou ook wel eens dat je denkt: Waarom doe je nou zo? Of misschien denk je wel eens: Waarom doe ik nou zo? In deze podcast ga ik openhartige gesprekken aan met vreemden en vrienden over ons gedrag binnen relaties, tijdens daten en zelfs tijdens seks. We praten over onderliggende thema's als masculiniteit, femininiteit, ego versus bewustzijn. Oude trauma's en bijvoorbeeld opvoeding en cultuur. Als jij ook denkt dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus, dan is dit de podcast voor jou. Om door openlijk te spreken over taboes en gevoelige onderwerpen, hoop ik dat wij elkaar en onszelf een beetje beter liggen begrijpen. Wil jij ook een keer aan tafel of heb jij een heel goed idee? Stuur dan een berichtje naar zo.nl Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de podcast, Waarom doe je nou zo? En vandaag is mijn gast Vilna. Hallo. Presenteer je jezelf altijd als Vilna, of uh, met of zonder achternaam?
1: Maakt eigenlijk niet uit.
0: Oké, okay, Vilna. Vilna. Hallo Vilna.
1: Hallo Wat Jamie. <laughs>
0: ik, ik vind de sfeer al heel erg leuk toen je binnenkwam en hoe we aan het praten waren. Dus lekker relaxed en ontspannen.
1: Zeker. Hmm.
0: Ja. Ik neem even een slokje tussendoor. We hadden... Nee, een stapje terug. Ik zag... Een podcast van jou met Giel Belen. We hadden het tegelijk net al over toen toe je binnenkwam... want ik vond het zo leuk. Ik, zei, ik zag dat je een oefening deed waarin je je arm uh, recht moest houden... en dan kon je een tegendruk geven... en dan gaf dat een indicatie of je de waarheid sprak of niet. Mm-hmm. En um, die heb ik gelijk geprobeerd bij mijn uh, vriendin. En dat werkte niet. Maar dat, ik, <laughs> ik denk dat omdat het komt dat ik misschien te hard duwde... of niet kunnen. wist wat ik aan het doen was. Mm-hmm. Um, Zullen we daarover beginnen? Kun je vertellen wat het nou eigenlijk was voor een oefening?
1: Ja, nou, ik was bij Giel Beelen om, uh, omdat Gil natuurlijk heel erg op zoek is naar zijn innerlijke guru. Hè? En ja. daarin ook heel veel mooie mensen uitnodigt die daar werk in verrichten. En een van de dingen die ik doe is uh, heling, dus je hele zijn weer terughalen. En uh, dan kan je met iemand praten, maar daaruit blijkt dat mensen gewoon herinneringen vervormen, veranderen... en 50% van wat ze vertellen is eigenlijk niet waar. Maar je leeft eigenlijk gewoon je emoties uit het verleden. En dan, die liggen opgeslagen in je onbewuste... En dat onbewuste, dat kun je aanraken door met zo'n arm te werken. Dus met de spiertest noemen ze dat vanuit de kinesiologie. En wat je dan eigenlijk doet, het is een heel technisch verhaal met interneuronen en motorneuronen. Maar wat je eigenlijk doet, is je werkt met het onderste gedeelte van je hersenen. En dat is dus je onbewuste deel. En die reageert altijd direct. Als jij bijvoorbeeld buiten ineens gevaar ziet, dan ga je eerst handelen. Je lichaam, die schiet in vechten, vluchten of freeze. En dan ga je erover nadenken: ja. oh, het was een tuinslang. Of oh, die hond was eigenlijk helemaal niet zo wild als dat die leek. Of... En dan ga je het relativeren, wegdenken. Dus die, dat bewustwordingsproces gaat later dan je onbewuste al het antwoord heeft. Ja, en dat met een spiertest werkt, dat eigenlijk hetzelfde jouw arm is direct verbonden met die hersenstam, waar je zenuwstelsel, je spier... alles is daarmee verbonden, motorische stelsel. Dus op het moment dat jij je arm recht houdt... en uh, ik geef lichte tegendruk op jouw arm... echt lichte tegendruk, het is ook geen duwen... Ja, het is ook geen knopindruk, het is ook geen spierkracht... het is ja. echt alleen maar... ik zeg altijd, doe alsof je... druk je elleboog een klein beetje omhoog... dan gaat je vanzelf die palm een beetje naar beneden... met je handpalm op iemands pols. Ja. En je, je vraagt aan die persoon... Zeg je echte naam en geef mij tegendruk. En op het moment dat iedereen... Jij zei dat net, we hebben het even gedaan. Ik ben Jamie en ik geef lichte druk. Dan kost het jou eigenlijk geen enkele moeite om mij tegen te houden. Dan weet dat brein, dat onbewuste brein, dat klopt... He, dus daar, daar, ik ben sterk. Ja. En op het moment dat je zegt... ik ben Pinocchio of Calimero... en ik geef dezelfde tegendruk... en jij houdt met dezelfde kracht mij tegen... dan even die, noemen we dat. Dan ja. even is er een ontkoppeling. Letterlijk, dus ook er dat zien. Waardoor het lichaam zegt... nee, dat klopt niet. Ja. En dat is niet oké okay voor jou. En dan ga je er echt even doorheen. Als jij te laat die druk geeft, dan ga je, nog over, kan je er weer over nadenken... en dan kan je hem weer, weer invloeden met wilskracht. Ja. Maar dat allereerste momentum, dat pak je.
0: Bizar. En
1: dan, toen zei je ook, ik kan hem niet eens tegenhouden. Het gaat vanzelf. Ja. En dat hele lichte druk, ik hoef er echt niet op te hangen... of wat dan ook. Nou, en dan vervolgens kun je dus eigenlijk alles uittesten...
0: Je had het altijd over of je wel of niet een bank moest kiezen. Ja, als je,
1: als je zei, moet ik nou, moet ik nou een geel, geel verfje of moet ik er toch voor blauw gaan? En je merkt dat je maar in je hoofd blijft zitten. Ja. Nou, dan kan je dat dus gewoon even op die manier testen. Want je onbewuste weet al lang wat goed voor jou is. En in dat veld liggen natuurlijk alle antwoorden al. Ja. Dus,
0: uh, ja, we keken heel even naar de, de voedingssupplementen die ik uh, heb, want ik ben heel erg bezig met uh, um, afvallen en lekker fit worden, et cetera. En um, er stond een, uh, een fles olie en ik vertelde je dat uh, ik 15 theelepels olijfolie per dag uh, moet nemen, ja. omdat ik veel minder koolhydraten en mijn systeem gaat dan op vet branden. En dat, dat wordt me dan voorgeschreven. Ja, gezonde vetten. Ja, doek trouw. Ja. Geen verhitte olijfolie. Oh, uh, lekker van
1: vers ja. van de pers, ja.
0: En toen zei je van ja, eigenlijk zou je het af moeten wisselen met, uh, met uh, levertraan. Levertraan, ja. ja. En toen hebben we de test gedaan. Je, je vroeg aan mij uh, of de olijfolie goed voor me was. Ja. En dat bleek...
1: 15 t ja. per dag ook echt specifieke ja. vragen. Dus ja. ik ga niet het lot tarten of zo. Ik ga ook geen, ga ik eerder dood of later dood? Het dat, <laughs> dat, dat gaat echt over specifieke, concrete vragen. Dus ja. je gaat niet het universum uitdagen in die zin.
0: Nee, precies. Je
1: bent met respect voor, voor, voor wat er gewoon in je leven op je pad komt. Maar je kunt dus dat soort hele fijne vragen over allergieën bijvoorbeeld, ja. glutenintolerantie ja of nee, Kun je allemaal uittesten. Mm. En bij jou kwam er dan uit dat die 15 theelepels hartstikke goed waren. En nu ook perfect. En dat er iets. Maar het twijfelde een beetje. Je ging een beetje ja, doorheen. Een beetje, ja. Van: is er dan iets anders beter? Is er iets anders nodig? Moet hij afwisselen? Moet hij het überhaupt wel nemen? Ja allemaal testen en toen kwamen we uit dat je inderdaad die afwisseling voor jou nog beter zou zijn. Dat zou zijn. nog beter zijn. Ja, bizar, is, joh. Ja, bizar. Ik heb gewoon
0: zin om gewoon de hele dag alleen. Ja, maar. Je, dat
1: is ook in het begin. <laughs> ik weet wat dat ik in het begin. Ik ben alles gewoon ging testen en ja, wat ik zei, je kan jezelf ook testen. En dan ga ik ging dan met blinde briefjes gewoon de hele tijd. Ja. Alles testen gewoon, wat ik het ook super leuk vind om te doen. Maar bij de kinderen, ik weet niet, jij hebt geen kinderen. Nee. Ik heb er drie. En die zijn nu allemaal al echt op leeftijd. Maar toen ze jong waren en ik dit dus wist. Het is ook echt superleuk om te doen met kinderen. Van mama, ik wil chocola. Of mama, ik wil een aardbei. En dan zeg ik nou, eens kijken of je lichaam dat ook vindt. Ja. Ja. En, dan, en dan leg je gewoon een stukje chocola in dat. Of je, je laat ze niet kijken. En dan heb ik een aardbei, chocola. Nou, je kan ook een sigaretje of zo of iets neerleggen. En dan ga je ze blind testen. Dus dan zeg je nou... Je legt één dingetje achter de rug en zeg je, kom maar. En dan is dit goed voor jou op dit moment, hè? Ja, ja, ja. Nou, ja. En dan aardbeien. ja. Nou, chocola, ja, bijvoorbeeld. Sigaret, nee. Nou, oké. Okay. Twee aardbeien, is dit goed? Ja. Drie aardbeien, nee. Oh, dus twee aardbeien is genoeg qua vitamines vandaag. Weet je al zo? Ja, oh, ja, ja. Je kan ja, echt heel specifiek. Ja,
0: maar wordt... heb je het ooit wel eens gedaan dat, uh, dat een van je kinderen zei dat hij iets stouts gedaan had en dat hij zei dat heb ik niet gedaan. Kom maar zien. Nee, met zo heb ik van niet, je. Uh, ja, het niet.
1: Ja, dat werd iets voor de grap gezegd of zo. Maar nee, zo... Oh,
0: dat. Zou <laughs> Kom ook maar zeggen. op, ga het even testen.
1: <laughs> ja, nee, dat, uh, dat is wel een leuke ja. Dat kan je wel doen. Ja.
0: <laughs> wat ik heel interessant vind, want um, wat ik gelijk voor me zie, is dat uh, en dat komt ook in, door de gesprekken uh, die ik heb gevoerd in de afgelopen weken met cliënten, is dat ik um, steeds vaker zie en het is natuurlijk ook best wel logisch dat het brein eigenlijk zegt dat ze uh, niet uh, een bepaalde emotie hebben... of dat ze niet schuldig zijn... of dat ze niet jaloers zijn of wat dan ook. En dat het lichaam continu maar aangeeft dat die emotie er wel is. En ik zie dat er nu tegenaan uh, gespiegeld, als het ware... dat je je, je lichaam ligt niet... maar je lichaam geeft wel echt de nodige signalen. Dus dat vind ik dan interessant om even in te duiken... hoe dat dan werkt. ja.
1: En bedoel je dan, uh, als we iets concreter maken... heb je een voorbeeld?
0: Nou ja, als ik leg dan even twee dingen naast elkaar. Um, stel, ik zeg uh, tegen jou... Uh, ik ben Calimero, zo heet ik. vol overtuiging. Dan, mm-hmm. dat, dat kan ik mezelf helemaal wijs maken, mm-hmm. bij wijze van spreken. Terwijl mijn lichaam dan zegt inderdaad... van, nee, dat is niet waar, mijn arm gaat dan omlaag. Mm-hmm. Um, en nu um, heb ik laatst een gesprek gevoerd met iemand... Uh, wiens uh, vader uh, op acht jaar geleefd is vertrokken... Um, en toen kwamen we via een, een, een omweg bij de vraag, omdat ik niet gelijk met gestrekt benen erin wil, voel je je schuldig als achtjarig kind dat je paars is vertrokken? En het antwoord was gelijk, nee, daar ben ik niet mm. schuldig van. En ik zag eigenlijk, en dat is dan mijn mediumieke talent, ik zie um, dingen vrij snel. Mm. En ik zag dat zij in haar hoofd schoot. Ik zag dat zij zeg maar vanuit haar ratio sprak als volwassene, nee, dat kan niet. Ik kan niet verantwoordelijk zijn voor dat vertrek, want ik weet wat er gebeurd is. Maar haar lichaam vertelt haar al, nou, 40 jaar al, dat ze zich schuldig voelt over iets.
1: En hoe doet haar lichaam dat? In welke zin? Hoe weet jij dat haar lichaam dat doet?
0: Elke keer als zij in een situatie zit, wanneer iemand anders... Uh, zich slecht voelt, of wanneer. De haar iets gedaan wordt. Dat kunnen allemaal verschillende momenten zijn. Mm-hmm. dan reageert haar lichaam als een. Als een um, volledig in de stress. en volledig in, in een schuld. ze voelt zich mm-hmm. dan heel erg schuldig. van binnen. Mm. En. Um, ze heeft dan continu het gevoel. Um, vanuit haar uh, core... van: Ik moet dit fixen. Ik moet dit, mm. Ik moet iets doen om dit. Uh, te, te veranderen. En zelfs op het moment dat een mishandelende partner haar bij haar keel greep dat, dat haar lichaam nog steeds zei... in dit is, plaats van vluchten... Dit, het is mijn schuld. Het wordt maar aangedaan. Dit is mijn schuld. Mm,
1: dat is wel heftig. en het, Interessant ook dat... Um, kennelijk zegt ze dus bewust tegen jou... nee, want ik, ik voel me niet schuldig... over het feit dat mijn vader weg is gegaan. En jij hebt het idee of het gevoel... dat wel degelijk daar een verband ligt. Ja. Dat het de weggaan van papa... mogelijk nu een trigger is in elke situatie waarin iemand haar... zij neigt alleen te blijven of te verlaten. of Relaties afstoten. Relaties, uh, dat ze dan... uh, Ja, ja, als je ervan uitgaat dat alles energie is... en energie is slechts een emotie in beweging... dus wij zijn eigenlijk niets anders dan emoties in beweging... dan hebben we allemaal tussen ons nulde en de zevende jaar... in principe onze imprint gehad... En in die imprint, in principe wil ons lichaam de hele tijd in beweging blijven en naar het nulpunt energie terug. Omdat dat nou onze homeostase is, waarin we ons fijn en blij en gelukkig voelen. Nou, er zijn een aantal dingen die daaraan vooraf gaan. Dat is de geboorte en de transgenerationele overdracht. -hmm. Dus als de geboorte niet ritueel goed gaat, dan kan het zijn dat jij nog heel veel energie en emoties in jouw cellen meedraagt van oude trauma's. Dat kan tot zeven generaties teruggaan, zelfs. En dan jij dus in dit leven als maar een bepaald gedrag schiet, waarvan je denkt, hoe kan dat nou? Want ik heb toch niks meegemaakt wat daaraan linkt. Ja. Dat kan. Maar het kan dus het, het kan door vader weer opnieuw gecatalyseerd zijn, maar het kan ook nog, hè, ja. Uh, ja, nog, nog oude pijn zijn zelfs. Het kan ook nog hier gebeuren. Hè, dus, ja. En zeker in die 0 en die 12-de de eigenlijk, maar in 0-de 7 is de belangrijkste imprint. Ja, daar zien we dat heel veel uh, conditioneringen, Opvoedregels waar jouw ouders en mijn ouders en alle ouders weer opgevoed in zijn... meegegeven worden aan kinderen... Ja. Ja, die niet altijd ten gunste zijn van de beweging die je moet maken in je lichaam... om het te verwerken.
0: Ja.
1: Dus heel veel emoties zitten als het ware als een ballon onder water... vast als een propje in een rietje in je systeem. En je leeft dan ook als maar die emotie. Eigenlijk groei je dan daarna niet meer op als je iets heel heftigs meemaakt. En die emotie die blijft neurochemisch in je amygdala vasthangen... Dat noemen ze de Amichtela-hijjk, maar energetisch dus uh, als een propje in een rietje zitten. Dan kan het dus inderdaad zijn wat jij zegt: dat deze mevrouw steeds hier in het nu getriggerd wordt. En dan doet zoals ze altijd deed. Ja. En dat is die bescherming. Hè? Ja. Die manier van het ontkennen eigenlijk. En dat ja. doet ze nu. Ze weet dat ze zich schuldig voelt, maar ze ontkent dat het aan haar ja. ligt. En dat uh, die beschermlaag die herhaal je, want je wil nooit meer naar die pijn. En dan. Ja, wat, dan, wat, wat heel veel mensen, ook bij mij in de events of op de praktijk... vroeger, ik doe geen één op één meer, maar ik heb nu wel professionals opgeleid die dat doen. Die, uh, wat wij ervaren is dat die mensen ook vaak uh, veel meer aandacht geven aan hun verleden... dan aan hun toekomst. Mm. En dus ook nooit een nieuwe toekomst zullen manifesteren. Ja. Dus, en ze hebben de oude pijn nog niet aangekeken. En ze, hebben, ze zijn alsmaar reliving the past. En dan ja. kan je eigenlijk niet uh, een toekomst creëren die anders wordt... Want we zijn dieren En we hebben 60.000 gedachten per dag. Ja. Daarvan leven de negen, 90% opnieuw. Elke dag doen we gewoon hetzelfde. En die, 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 dat, dat, dat gedachtegoed is weer je trigger naar je emoties. Dus dat is die loop. En als jij dus iedere dag diezelfde loop maakt... omdat je niet met je onbewuste bewust bent... je bent geen observant van je eigen zijn... dan zul je ja, het klinklisché krijgen wat je hebt gekregen. Ja. En zij wordt dus... Uh, zij resoneert die frequentie nog van schuld, stel dat dat waar is. Hè, want dat zouden we dat dan met zo'n spiertest kunnen onderzoeken, onder andere. Uh, en als zij dat dus resoneert en niet oplost en niet in de toekomst gaat... ja, dan krijgt zij alsmaar of een partner of situaties. Exact. Ja, love attraction, die resonantie, die ja. zoekt elkaar natuurlijk op. Ja. We zoeken ook gelijkgestemdheid. Mensen die neerslachtig doen. Ik zeg ook bewust doen, want dan blijf je observant in je taal. Die uh, zullen ook dan op dat moment, als ze op zoek zijn naar een partner... om ho- te hopen dat die hun behoefte gaat vervullen. Of, uh, ja. Die zullen ook daarin de gelijkgestemdheid opzoeken... en elkaar erkenning zoeken in elkaars pijn. Constant dus eigenlijk aan pijn doen in die relatie... om maar weer die herkenning te krijgen. Ik ben nog neerslachtiger dan jij. Nee, ik ben nog neerslachtiger dan jij. Ja, weet je wel. Dat ja, ja. wordt een soort... Uh, zijn
0: het valideren van uh, valideren ja. en
1: comfortabel omdat ja. dat is wat je kent en dat ja. is heel interessant als mensen zich daar bewust van worden
0: wat ik um, um, tegen mijn cliënten altijd uitleg of aan mijn cliënten altijd uitleg is dat als een, een trauma een vastgelopen emotie als die niet aangekeken wordt dan blijft die zich zeg maar continu manifesteren in je buitenwereld zeker um, totdat je de emotie aankijkt ja en, Zo'n um, trauma van of het nou schuld is of dat het verlaten is of wat dan Whatever. ook, dat blijf je dan continu manifesteren. Op je krijgen, ja. En het bizarre is, en, toen ik het voor het eerst begreep, want ik kijk natuurlijk altijd naar mijn eigen leven, wat heb ik dan allemaal gedaan? Hmm. Hoe ging dat bij mij? Ik vind het zo um, intens eigenlijk dat het zo werkt dat je zelfs je relaties manifesteert. Hmm die reflecteren welk trauma er in je zit. Alleen maar... En pas wanneer je het trauma aangekeken hebt... en de emotie als het ware... zegt hij, hey, dank je wel dat je me gezien mm. hebt. Nu verwerkt. is verwerkt. Ja, verwerkt. Dan ga je pas een andere toekomst.
1: Ja, en dat kan ook super uh, reden zijn om dus niet aan te kijken... want je hebt nu een, een huis en een partner, misschien wel kinderen. Ja, ja. En als je dan die emotie aankijkt... en het blijkt dat je dus in een hele andere resonantie komt... Wie ben ik dan nog in relatie tot die partner en die kinderen? En moet dan alles veranderen? Hè? Dus ja. die, die, die toekomst kan voor heel veel mensen ook juist fijn zijn... om niet aan te kijken. Ja, ik wil hierop inhaken. Ja. Want
0: dit vind ik mooi. Ja. Want ik heb dus um, de afgelopen paar dagen heb ik een paar dingen gedeeld op Instagram. Uh, omdat het bij mij binnenkwam. Je moet het ook maar durven om gelukkig te worden. Mm-hmm. Sommige mensen die zijn zo comfortabel in... Maar verslaafd in, in aan... De stress, in die, ja, hoge, ja, hoge prikkels, die verslaving van, uh, van spanning. Yeah. Maar die voelen zich zo comfortabel in strijd, onrust, chaos, spanning... dat de keuze om daaruit te stappen al heel eng is. Mm-hmm. En ook dan moet je ook nog maar weten hoe je met... Dat had ik dus. Hoe moet ik omgaan met iemand die er altijd is? Hoe moet ik omgaan met iemand die onverwaardelijk van me houdt? Mm-hmm. Hoe moet ik omgaan met Precies. overvloed en geld?
1: Ja, dus je hebt het niet alleen over het loslaten van die imprint... maar je hebt het ook nog over het aanleren van nieuw gedrag. Ja, en, en dat, vertrouwd raken in die en nieuwe En vertrouwd worden. raken en succeservaringen opdoen... in alles wat je nog nooit eerder hebt ervaren. Ja. Maar dat is dus de manifestatie. Dat begint bij uh, manifesteren en visualiseren... Dat het er al is.
0: Ja, precies. Daar raak je er al vertrouwd mee. Dan raakt het, ja, het is
1: gewoon een neurochemisch proces. Dus ja. dan weet je lichaam op een gegeven moment al dat het zo is. En dan g- komt het gedrag erachter aan. Ja. En dat is gewoon waar je tijd voor mag nemen. Weet je, wel? dan zeggen mensen: Ja, ik heb drie keer gemediteerd en het is nog niet anders. Ja. Oké, geef je zelfs credit. Ja, 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 ja. Maar het is ook soms een proces van vallen en opstaan en groei en. Leren fietsen, weet je, zonder wieltjes op een gegeven moment. Maar hoe hoe meer je kan leren jezelf in een state of manifestation te zetten... uh, hoe snel, het kan instant. Het kan instant. Maar die vaardigheid is ook weer een vaardigheid. Er zijn verhalen van mensen die stappen in een vortex. Dus een poort naar alignment. Waarbij je bijvoorbeeld, ik heb ooit van Abraham Hicks... ik weet niet of je haar kent. en heeft de mensen haar maar zij... Wordt gechanneld, dus zij krijgt informatie vanuit andere dimensies, andere bewustzijnen, uh, door, die ze doorgeeft aan, aan mensen hier. En zij leert mensen om ook gebruik te maken van die kennis in het universum, want die is er gewoon. Dus iedereen kan channelen ook, iedereen doet dat ook regelmatig, maar is zich daar niet zo van bewust. Het klinkt ja. altijd een beetje zwevig, maar het is eigenlijk gewoon dat je ineens intuïtief of weten of dat je ineens denkt, wauw. Dit dit weet ik gewoon, dit voel ik zo. Dus je hebt een soort connectie met iets wat groter is dan onszelf. En zij geeft dan een voorbeeld van een man die gaat op vakantie... en ik weet niet meer waar, maar hij wordt dan op het strand... en gaat dus met zijn voetjes de zee in... en hij wordt gebeten door een Portugees oorlogsschip... en dat is natuurlijk de gevaarlijkste kwal die er is.
0: -hmm.
1: En hij ziet zijn voet opzwellen... en hij stapt in de vortex of knowing. En hij... Op het moment dat hij in die vortex stapt, en dat heeft hij gewoon zichzelf getraind, verdwijnt die pijn, want hij stapt uit die pijnbeleving. Hij stapt uit de werkelijkheid van die pijn. Ja, Ja, alles is mogelijk. Want het is
0: energie. Want het is
1: energie, en daar heb je invloed op. En als jij een shift in awareness maakt, dus je bent niet meer je pijn, en je bent detached, ja, dan is die pijn alsof die er nooit is geweest. En hij kon dat gewoon instant. Bizar. Ja, en dat kunnen wij ook. Ja. En dat vind ik gaaf. Weet je, Wim Hof gaat een uur of drie in de ijsbad zitten. Ja. ja, dat kunnen wij ook. Ja. Je moet je afvragen wie het wil. Ja. En wat het oplevert. Wees een leven op lucht. Ja, van mij mag je. Ja, prana. Ja, ja. prana leven. Ja. Ik bedoel, het kan als jij gelooft dat het kan. Als je je mindset, je hele systeem, al je energie in je manifestatie zet daarin... Ik dacht wel als ze ooit oorlog uitbreekt of, dan is het als je super Als is het echt super
0: handig inderdaad. Ja.
1: ja, ik kan wel ik kan het wel een periode en dan vind ik het weer genoeg geweest of zo. Maar bijvoorbeeld Roy Martina die het laatst sprak. Ja, die doet gewoon af en toe een maand prana. Ja, een maand een maand. Gaat even op prana.
0: Even klensen, zeg ja, maar. Ja, even
1: klensen. Bizar joh. Dan gaat hij heel erg channelen en dan gaat heel erg Ja, want dan heb je natuurlijk niks wat in de weg zit. Nee. Ja, vind ik, wel Even, cool. ik
0: ben wel heel erg benieuwd hoe dat wetenschappelijk werkt. Hoe je, je systeem omslaat zeg maar, vanuit een uh, verbrandingsmechanisme... Uh, naar een ja, het leven op energie. Want...
1: Nou, wat, 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 ik we, wat ik daarvan weet is dat eigenlijk je... omdat alles energie is, is alles een frequentie met informatie. Ja. En je kunt die informatie gewoon decoderen. Dus als jij in die code kan zetten... Uh, lucht, geeft maar alles wat ik nodig heb aan om te leven... Ja, dan weet jouw lichaam niet beter... Hmm. dan dat jouw lichaam lucht is. Ja, want je, je, je accepteert
0: leeft. die frequentie... je, je ja. vertaalt de frequentie... frequentie naar ja, alles ja. wat je nodig hebt. Ja.
1: Dus de code is, dit is hetzelfde... als je altijd aan pijn deed... en nu niet meer. Dat is hetzelfde proces. Je lichaam weet nu niet meer dat er pijn was. en ja. gaat gewoon door met de volgende kennis. En dat is dat je pijnvrij bent.
0: Oké. Okay. Wat er nu bij me binnenkomt... Is een vraag of is er eigenlijk een soort van concept. Als wij ons uh, lichaam kunnen vertellen door het decoreren van lucht, de de van 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 materiaal, lucht, ja. Ja. ja, dan zou je ook tegen dan zou je meer controle kunnen hebben over de vastgelopen emoties in je lijf, mm-hmm. buiten gesprek, buiten herinneringen.
1: Ja. Ik zelf hou helemaal niet van gesprekken, want dat is heel cognitief en 50% van wat mensen vertellen is dus een vervorming ja. van de herinnering. En die alleen maar weer aandacht krijgt, waardoor het neurochemisch en energetisch in de trilling blijft hangen waar je niet wil zitten. Je, je herhaalt eigenlijk gewoon je verleden. Daarmee versterk je dus ook die energie. Dus ja, als
0: je als je, je focust op de herinnering inderdaad. Ja. in plaats van op de emotie.
1: Nee, ook ja. Nee, maar bij de emotie zit vaak een verhaal. Ja. Dus je komt meestal in het verhaal.
0: Ja. Nou ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. maar Mensen komen de, de, de uitdaging op. is inderdaad om juist uh, de emotie te kunnen zien ja. en te herkennen. Los van het verhaal. Los van het verhaal. Want het verhaal exact. is inderdaad de, de troebel. Dat is wat je eigenlijk niet wil herhalen. Niet wil, nee.
1: Dat zou ook echt dan mijn eerste tip zijn. Als je dit hoort en het resoneert... stop gewoon te vertellen waar je altijd last van hebt... Ja. en wat je probleem is. Ja. Het Want, gaat
0: om de emotie. Het gaat om de emotie, ja. de
1: trilling die je kunt beïnvloeden. En ja. als je dat gaat voelen, wat heeft het met me gedaan wat voelde ik daar nou echt bij? Ja. En je stapt desnoods weer even in die vierjarige jij... of in die kleinere jij. Ook al weet je niet precies meer waar of wat... maar stap gewoon even in die tijdlijn. En je mag het weer even voelen omdat het nu veilig is. Ja. Dan zul je zien dat het daarna ook weg is. Dat is het. Want dat is het. Ja, mijn methodiek heet ook de Body and Mind Reset. Wij doen niets anders... Ik heb niets anders dan jarenlang precies diezelfde vraag gesteld van wat maakt nou... wanneer shift je nou in awareness? Wanneer ben je nu in een andere frequentie? Wat kun je doen om die frequentie te te verhogen, om het los te laten? En ik heb gewoon alle voorwaarden voor het bevrijden van de emotie... heb ik zeg maar in een interventie gezet. Dus we resetten als het ware je celgeheugen met die interventie... waar alle aspecten van loslaten die dan zorgen dat je loslaat erin zitten. En dan zien we dus ook dat mensen met de meest heftige aandoeningen... gewoon opstaan en weer doorwandelen. Ja. Zo easy kan het zijn... maar wij begeleiden natuurlijk wel die mensen heel ja, goed. Ja, 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 precies. Want het is ook een proces wat je weer moet leren. Ja. ja. Ik wil
0: hier zo meteen even indijken... maar ik wil nog heel eventjes uh, onderstrepen... Um, want ik zeg dit ook heel vaak tegen mijn cliënt... en soms dan kijken ze me aan van... wat zeg je nou eigenlijk... En ik zei het ook zelfs tegen mijn vader. Mijn vader heeft me op straat gezet... en mijn moeder heeft me op twee jaar leven de rug toegekeerd... en is twintig kilometer verder op wow. Nooit meer gezien. Maar ik zei het tegen mijn vader... en ik zeg dat dus tegen cliënten. Het hele verhaal, dus eigenlijk jij, mijn vader... en um, wat andere mensen, cliënten, hebben aangedaan... tussen aanstekers. Jullie zijn irrelevant. Het is zeg maar de emotie die bij mij is ontstaan... die relevant is. J- jij als mens, het is leuk dat er een verhaal is geweest... dat het mm-hmm. een herinnering is... Maar voor de heling van de, het trauma ben je helemaal niet meer relevant. Ik hoef niet het gesprek met je aan. Ik hoef geen vergifnis van je te hebben. Ik hoef niet een uitleg waarom je het gedaan hebt. Het is interessant om uh, te leren van elkaar. Maar voor de heling is het irrelevant. Alle meningen en alle mensen en alle reddingen zijn irrelevant. Het is puur focus op welke emotie voel je. Voel je je eenzaam? Voel je je onmachtig? Wat dan ook. Maar die emotie, die aankijken.
1: Mm-hmm. Is, is dat een vraag of...
0: Nee, dat wilde ik even onderstrepen als...
1: Ja, uh... ja, ik, ja en, en tegelijkertijd wil ik daar in nuance ook nog in, aan toevoegen... want ik ben heel erg met je eens dat dat het heel fijn is... als je daar echt detached van kan zijn. Dus dat je kan zeggen, het is wel door mijn vader ontstaan... Hè, dus doordat ik dat heb meegemaakt in de context met mijn vader... of heb ik die emotie niet kunnen verwerken, want hè, dat... Uh, en en ja, dat doet er dus niet meer toe... want jij bent nu die emotie, dus jij moet dat loslaten. Tegelijkertijd zijn energieën ook uitwisselbaar... en jij moet vaak de pijn van je vader nog oplossen. En dan helpt het wel in een helingsproces... om eerst die touch te raken van je vader... voordat je die eigen emoties soms nog kan pakken. Dus uh, dan kan wel, en dat hoeft niet in een gesprek... maar dat kan ook energetisch... Echt zeggen wat je toen niet kon zeggen uh, of vergeven... omdat je op dat moment met de kennis die je nu hebt... snapt dat hij of zij zo handelde. Hè, want wat jouw moeder deed is voor een, mij als moeder niet te begrijpen... dat je dat kan, maar binnen haar context... zal het voor haar de beste keuze geweest ja. zijn. En natuurlijk is het rationeel om te zeggen... ja, het is niet aan mij om daarover te oordelen. Maar als je er zoiets hebt meegemaakt... heeft het wel degelijk iets met je gedaan... Ja. En kan het helpen om naar die emotie te kunnen... door eerst nog dat schuld, die, hè, die terechtwijzing... of dat oordeel, of die, die woede... ook nog even ruimte te ruimte geven. Ruimte te geven,
0: ja, precies. Ja. Dus dat, ja.
1: dat vind ik nog nuance. Ja. bovenop de, de waarheid die je benoemd... dat ja, ja. Het, uiteindelijk is het... Is het niet relevant? Nee,
0: precies. Nee, ik, ja, ik geef je helemaal gelijk. Ja. Want ik denk nu ook heel even aan het feit dat um, uh, trauma's zijn overdraagbaar. Ja. Je lost ook trauma's op van je voorouders. Heel veel. Um, en ik um, heb op jonge leeftijd ervaren dat ik de, de pijn van mijn opa aan het dragen was. Wauw. Ja. Tweede Wereldoorlog, opgesloten, Jappenkamp, et cetera. Uh, naar Nederland uh, verplicht, omdat ze weggejaagd werden v- door de Indonesiërs. Hier in Nederland in een hutje moeten zitten, terwijl... Nou, noem maar op, weet je wel heel, veel, Heftig, heel ja. veel pijn. Maar als ik naar mijn opa kijk, dan is... Ik zag hem nooit pijn hebben. Of ik zag hem, hij was altijd heel stil. Hij ja, uitte niks. Terwijl ik altijd het gevoel heb. Waarom ben ik zo um, gevoelig en emotioneel? Maar waarom voel ik zo'n zwaarte? Dat voelde ik op jonge leeftijd al. Zo. En later leerde ik dat trauma's overdraagbaar zijn. Mm. Het draagt pijn. Dus inderdaad, uh, daarom um, geef ik je uh, nuance gelijk. Dat die koortjes ook moeten nog steeds, wel, die moeten wel doorgeknipt worden. Precies, ja, wil je je kunnen focussen ja. op jouw stuk. Ja en, ja, en
1: soms, weet je, soms, dat zie ik in mijn events ook. Als we dan de ballast loslaten, noemen wij dat dan. Dat is een van de oefeningen. En dan gaan we echt ballast van anderen loslaten. Uh, dan is de, uiteindelijk knippen we door. Maar daarvoor... Ja. Om dat door te kunnen knippen... is, je kan natuurlijk nu s'avonds op bed al denken... zo, ga ik even alles energetisch doorknippen. Ja. En misschien werkt het al... want vaak energetisch verbreekt er al echt wat. Maar er moet, ook, hè, er moet echt een gevoel... en een energie ook bij zitten... dat ja. de intentie ook puur een liefde is... Ja. waardoor je ander ook echt... in liefde en licht kunt zetten. Ja. Waardoor het los kan.
0: Bedanken voor, Bedanken, voor, voor de, de les. Voor de les. Dat, dat, les. Dat, jij, ja.
1: dat jij nu degene bent... die het kennelijk mag en kan oplossen... Ja en dat je daar ook dankbaar voor kan zijn... dat je ook vanuit de generaties die daarna en daarvoor waren... dat nu ja. vrijmaakt. Ik heb een heel mooi verhaal... Uh, wat ik zelf heb meegemaakt in de praktijk over wat mijn... Nou, dat, heb, dat vind ik zo'n bizar verhaal. Ik heb hem ook in mijn boek opgeschreven, maar... Het, ik blijf hem... er is een vrouw die komt bij mij, die is net bevallen. En die... Uh, van een meisje, ze had al een jongetje en nu een meisje... En op dit moment dat ze bij mij is, dat is een tijd na de bevalling, zegt ze: ik doe aan vaginisme. nou ja, ze zei niet ik doe, maar ik dat zeg ik: ik doe hm. aan vaginisme. Nou, okay. aan vaginisme dat is zeker bij de vrouwen. Deze dit gebied, de baarmoeder en de is een heel uh, veel zit heel veel pijn, collectief veld van pijn, ja. onderdrukking van de vrouw. En, ja. uh, um, en zij zegt: ja, maar het gekke is, ik heb eigenlijk een hele lieve man en tot tot de bevalling van mijn tweede kindje had ik nergens last van. Dus die verkramping van die vagina... bij elke vorm van penetratie gaat ze in de freeze. Hè? Dus schiet ze ja. op slot, dat, heet, dat is vaginisme. En, um, en ze zegt, maar ik begrijp het niet... want ik hou zoveel van mijn man... en ik ben ook weer toe aan intimiteit... maar ik, het lukt niet. Nee. En zei ze, maar ik weet wel waar het vandaan komt. Uh, ik, ik, ben, uh, ik ben nu net bevallen en die gynaecoloog was echt een lul. Oh. Ja, hij, uh, ze was, op een gegeven moment ze had ze zoveel pijn en toen had ze gevraagd om pijnstilling. En dan had de gynaecoloog gezegd, nee hoor, als vrouw moet je dat gewoon aankunnen Botfuck. en stel je niet aan. Ja, dus hij was echt een hele botte boer geweest en had haar op geen enkele manier erkend in haar pijn... En toen, op een gegeven moment had ze echt uitgeschild. En uh, toen had hij gevoeld. En dat kindje had zich, ge, die was gedraaid. En toen heeft hij ook nog op een hele brute manier dat kind weer teruggedraaid. En dat deed echt heel veel pijn bij haar. En op dat moment ben je eigenlijk gewoon overgeleverd aan zo'n gynecoloog. Dus ze heeft het allemaal wel geschild en gedaan. Maar die man die ging gewoon door. En zij moest bevallen. Dus zij heeft op een gegeven moment dat kind gebaard. En op het moment dat het meisje op de buiten lag was ze helemaal in verbinding... en viel eigenlijk alles weer. Hmm. Hè, de pijn was vergeten, dacht ze. En, uh, dus ze zei tegen mij... ik denk dat het daarmee te maken... dat het toch een trauma is geweest. Ja. En dat is een cognitieve gedachte... vanuit een logisch verhaal. Ja. Dat bedoel ik ook met... Dus ik ga met haar die reset in. Ik doe met haar de Nou, We gaan gewoon onderzoeken... Ja. Waar hier wat er oorzaak ligt aan vaginisme. Wetende dat jouw lichaam altijd op een bepaalde plek blokkeert, wat relatie heeft met specifieke emoties. Ja. En dit gebied heeft te maken met onveiligheid. Ja. Dus je hebt je ooit, jij of hè, ergens onveilig gevoeld. En dat zou zomaar kunnen dat dat bij de gynaecoloog was. Ja. Oké, okay, we gaan dus die reset in. Dus ik ga ook haar tijdlijn op. En dat doen we allemaal in het onbewuste. Hè. Dus iemand gaat in de alfa-staat, in de hypnotische staat. Geen Rasterostelliepraktijk hoor <laughs> ze zijn er ook nog bij, maar ze ging mee op reis. En ineens, Jamie, schiet zij in de feuteshouding. Maar niet een beetje echt extreem. Ja. En ze begint te gillen en ja. te schreeuwen. Nee, ik wil
0: niet, ik word verkracht. Hoppa.
1: En ik, uh, dus oké, okay, dus hup, er doorheen, de emotie door en we, we lossen het op en we resetten het. En we, we zetten alle mensen die daarbij betrokken waren ook op de plek waar het hoort en... Nou, dus heel die interventie door. Dus ze komt een beetje bij, hè, weer in het hier en nu. Helemaal flabberkest. en zegt: Nou, ik ben helemaal niet verkracht. En ik, ik snap helemaal niks maar ik, ik, het was mijn oma. Help Dus ik zei: Nou, is jouw oma dan verkracht? Nou, ze zegt ze: Nee, niet dat ik weet. En ik heb er nooit iets over gehoord. En nou komt het bizarre aan dit verhaal. Zij gaat dus naar huis. Ze is nog helemaal. Ja, onder de indruk. En ze dacht ook nog, heb ik dit nou verzonnen? Weet je wel? En ik zeg altijd, het maakt niet uit wat er komt. Vertrouw maar dat datgene aandient wat het onbewuste al lang weet. Dus voor mij maakt het ook niet uit of het nog terug te halen is of niet. Ik weet dat het zo was. Maar wat gebeurt er? Zij gaat naar huis, zij gaat naar de moeder. Het vaginisme is overigens weg. Dus dat was opgelost. Ze zit in een nieuw bewustzijn. Ze gaat naar de moeder en ze vertelt natuurlijk dit verhaal. Ze zegt, nou mam... Ik ik ga toch vragen sowieso. Ja, zegt die moeder. Die schrikt. Die zegt, hoe hoe kom je daar nou bij? Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Nou, want ik ben daar geweest. Ik was oma. Ik was in die energie. En die moeder begint keihard te huilen. Want wat blijkt, die oma is dus nog niet zo lang geleden overleden. En ze zijn dat huis aan het opruimen gegaan. En het huis was al helemaal leeg. Ja, ik krijg weer kippenvel. Want dit dit verhaal is -hmm. bijna te, te bizar. Op zolder gaat die moeder nog één keer kijken of alles weg is. Er hangt een peertje nog, zo'n lampje. Dus ze loopt die die vliesotrap op en ze raakt dat lampje. En dat lampje zwaait nog en in dat licht ziet ze in een hoekje achter een balk iets blauws liggen. Ze gaat er naartoe, dat lijkt een dagboek te zijn van die oma. Ze Ze moet dat openmaken, dat was op slot. Ze maakt het open en dat hele verhaal van die verkrachting... Staat daar, maar vooral, ik ben getrouwd, niemand mag het weten, het is mijn geheim. Want het is natuurlijk een taboe in die tijd. Mm, zeker. Dus die oma die heeft altijd dat geheim vastgehouden. Heeft dus nooit dat trauma verwerkt. Het heeft de generatie overgeslagen. En door de trigger van de gynaecoloog, die dus ook eigenlijk disrespectvol met dit gebied omging. Net als die verkrachter is dit bij die vrouw losgekomen. Ja. En mocht zij het oplossen ook weer voor haar kinderen... en voor generaties daarvoor. Ja. Bizar, ga het Heel maar bizar. verzinnen.
0: Ja, maar toen je net vertelde dat ze dus uh, vaginisme had... Uh, uh, na het bezoek bij de gynaecoloog... bij mij gingen gelijk uh, de bel rinkelen van... oké, okay, er is iets anders aan de hand. Dat kan toch niet ja. anders?
1: Dus vaak alles wat je na je twaalfde nog ja. uh, aan triggers hebt... zit, zit meestal... 90 want je kan ook daarna nog een ongeluk of iets krijgen Zeker. wat dramatisch is... ...maar ja. meestal gelinkt ja. aan of die jeugdperiode of dus nog daarvoor.
0: En dan ben ik een, een, nog zo um, brutaal om te zeggen dat ik geloof... ...dat je dat soort momenten dus zelf manifesteert... ...omdat er trauma aangekeken wil worden. Exact. Die dat. wacht gewoon op het moment, wanneer kan ik een situatie creëren... Ja. totdat je me eindelijk aan gaat kijken...
1: Ja. Ja, meeste mensen wachten dus ook op die crisis of op dat trauma, onbewust. Terwijl als je weet, als als je de kennis zelf zorgt dat je de kennis hebt... onder andere door dit soort podcasts te luisteren... of naar uh, ontwikkeltrainingen te gaan of wat dan ook... dan kun je dat opruimen voordat je een heftige crisis, ongeluk of situatie... Dit vind ik interessant.
0: Wacht even, dit vind ik interessant. Want wat we eigenlijk zeggen is dat je, omdat je weet dat de mogelijkheid er is dat je shit meeneemt van je voorouders... en die kans is heel erg groot. Heel groot. Want dat is hoe wij leren als mens om te groeien. -hmm. Dan ga je dus eigenlijk al bewust een bepaald proces in... om jezelf te cleansen.
1: That's it. That's it. En hoe meer je glenst, hoe minder je dit zal manifesteren. Want je hele energieveld verandert. Dus je resoneert ook totaal anders... dan als je nog wel die bagage bij je hebt... En in die, met die bagage zal je dus ergens op je pad botsen en resoneren met een stuk. Mijn man, heeft in, mijn man en ik waren uh, 20 jaar z- samen. Nou, hoe lang zijn we nu samen? Jezus. We zijn uh, 23 jaar getrouwd, maar we kennen elkaar al 25 jaar. En uh, wij waren denk ik zo'n 20 jaar getrouwd, 2018, vier jaar geleden zeg maar. En hij zei altijd: Nou, wat jij doet is fantastisch met al je magische dingen, maar voor mij werkt het niet. Oh. Ja, ja. En, uh, en hij had enorm veel trauma uit het verleden. Hij was een alcoholische vader. Mm. Zijn broertje was uit het raam gevallen van 2,5 meter. Toen mm. hij vijf maanden was, is hij aan zijn lot overgelaten. Uh, hij is verwaarloosd. weet je. Dus er zat echt ook heel veel shit. En hij was altijd op zoek naar of hij met drugs of alcohol... Of, uh, en als dat het niet was, dan zocht hij wel iets anders. Dus eigenlijk altijd willen verdwijnen. Maar dat lag natuurlijk altijd nooit ergens aan. En dat, nou, dus langzaamaan kwam dat besef wel een beetje. Maar we kwamen op een punt in onze relaties dat dat, dat wel tussen ons inkwam staan. Ja. En we resoneerden dus niet meer. Want wat je zei, op het moment dat ik hem ontmoette... zat ik een heel ander bewustzijn dan twintig jaar ja, later. En ja. als je dan niet samen doorgroeit, kan het ook een andere route opgaan. Dus we zaten in een behoorlijke relatiedip, zou je kunnen zeggen... Ja. En ik was eigenlijk op het punt om weg te gaan. Dat ik dacht, nou weet je, ik, cool. ja, ik voel hem niet meer. Ik kan er niet meer mee. Ik hou van je, maar ik, ik, uh, ik zie het niet op deze manier. Nee. En uh, ik geef op die, op die dag, uh, 28 oktober, uh, geef ik een, uh, een workshop um, bij Unilever. En ik word gebeld om vijf uur door de politie. Uw man heeft een motorongeluk gehad... Hij ligt in het ziekenhuis en hij moet snel komen... want we weten niet of hij het overleeft. Wow, ja. meen je niet? Ja, het is echt heel heftig. Over trauma's gesproken. Ja. Op dat moment ben ik echt in de overlevingsstand gegaan. Ik moest met drie kinderen... Mijn ja. dochter zat naast de politieman bij ons thuis toen ze dit hoorden. Dus via hem hoorden ze het. Nou, bizar eigenlijk. Um, andere twee kinderen waren de hond aan de uitlaat. Dus het was eerst gewoon even... Ik parkeer de emotie en ik ga... Uh, Zorgen dat we bij papa komen, weet je, dat was gewoon het belangrijkste. Ja. En uh, ik kom dus bij papa en uh, hij lag in coma. En hij had een nekbrace om en had, ze hadden geconstateerd. Toen wist ze niet dat hij in coma lag, maar hij was in far out. Hij had uh, twee nekwervels gebroken, had zijn rug gebroken, hij had ingeklapte long en toen nog uh, zware hersenschudding. Dus hij moest vooral de nacht goed doorkomen. Hij lag op de IC en dan zouden we de volgende dag wel kijken. Het was al een eind van de middag, einde avond, toen hij helemaal geïnstalleerd en klaar lag. En um, ik weet nog dat ik de uh, intentie en de instructie gaf. En ook vanuit een weten wist, ja, maar dit is nodig geweest. Dit is nodig geweest. Zijn poort, zijn nek staat nu letterlijk open naar binnen. Mm. Hij heeft nu een ingang. Als we hem nu niet pakken, als hij hem nu niet pakt, dan gaat hij hem ook niet meer pakken. Ja. Weet je, dit is het momentum. Ja. En uh, de volgende ochtend kwam ik dus weer terug. Ik weet wel dat ik s'avonds in bed, om me daar, ging liggen schudden. Dat kon ik ook niet beïnvloeden. Dat was echt mijn ontlading. Ja. En de emoties die vastzaten van de schok, van de Tuurlijk. freeze, die, ja, die, die liet ik, ik ja. gaan. Daar was ik heel dankbaar voor. Ik dacht, mooi. Mooi dat je lichaam
0: zo meewerkt in plaats van.
1: En in dat ik het liet toeliet. Ja. Dat was heel fijn, want ik herkende het natuurlijk. Dus ik dacht, ja. mooi, dit is ja.
0: vrij. Ja.
1: En er kwam zo'n kracht in mij, zo'n alignment, zo'n verbinding. Van daar is één missie nu. Mm. En dat is aan de hele wereld te laten zien dat er meer is dan we denken. En dat iedereen dit kan. Dat
0: is het moment geweest. Dat voor is voor m- jou.
1: mijn tipping point. Daarnaast is mijn boek gekomen. Daarnaast zijn mijn events verdriedubbeld gevuld. Ik zat zelf nog in een stuk van... ja, maar wat zouden mensen van vinden... als je ja, zegt dat ja, ja, ja. je van fysieke pijn kan heen? Ik zat zelf nog ja. mezelf te belemmeren. Te bescheiden, te geconditioneerd in ja. dat stuk. Ik deed al heel veel moois... maar bleef altijd veilig, ja. weet je wel. En toen, ben ik, van, toen kwam ik de volgende dag... en toen kregen we de meest verwoestende diagnose... Hij had hersenschade diffuse actional injury. Dus dat betekent dat alle toppen van je neuro... ...neuronenpatronen, die slaan als het ware los door de klap... ...dan krijg je puntbloedingjes. en die zijn dan kapot. Hmm. Dus dat betekent, dan had het vooral op een specifieke, specifieke gebieden in zijn brein. En dat, dat zeiden ook van, nou, 9 van de 10 mensen die dit hebben blijven in coma... ...als ze al wakker worden, dan zullen ze als kind functioneren... ...dus niet meer kunnen functioneren zoals, zoals je zou willen... En uh, dan moet hij een half jaar intern revalideren en dan nog eens een half jaar extern en dan maar hopen dat hij nog functioneert. Hè? Dat was de diagnose. En ik wist één ding. Prognose, daar hebben we die, de, de, de diagnose is fijn om te weten, maar de prognose, ja. die kunnen we beïnvloeden.
0: Ja.
1: En ik kende mijn man zo lang, dus ik wist, jij ja, wilt het alleen doen. Jij wil verdwijnen, want je bent nu kwetsbaarder dan ooit. En dat is jouw manier als je kwetsbaar bent. En je wil het altijd perfect en goed doen, want anders ben je geen goede vader en geen goede man. Ja. En ik wist dat die drie programma's hem nu daar in coma hielden. En ik wist ook, want ze zeiden dus ja, waarschijnlijk wordt hij ook niet wakker. En toen mm. nou, geef mij twintig minuten, want ze hadden al pijnprikkels en van alles. En ze reageerde gewoon niet. En toen ben ik een hypnotische inductie gaan doen. Hij lag natuurlijk in Delta, dus hoe mooi is dat? Hij kon, te klaar. Hij kon niet eens meer... <laughs> geen weerstand. Uh, geen enkele weerstand. Ik dacht, ik gooi gelijk alles erin wat later handig is. En toen ben ik echt met hem gaan herkennen, herkennen naar handen. Dus ja, liever. je hebt een ongeluk gehad. Ja, je bent verblind door de zon. Uh, dat, dat is gebeurd om mijn reden... Uh, ik weet dat je ertegen vecht. Ik weet dat je het nu liever alleen wil doen. Ik weet dat je bang bent dat je nu geen goede vader of goede mama bent. Ik weet dat je je kwetsbaarheid niet aan wil kijken. Maar je poort staat open. Dit is jouw moment. Ik snap dat je het moeilijk vindt. Ik weet dat je als klein jongetje dat altijd hebt moeten mm. doen. Vechten voor je plekje. Nu wil ik dat je toestaat dat mensen je helpen. Dit is het moment waarop je ziet dat je het niet alleen moet doen. Nou, al die lessen ja. die je vroeger niet kon leren, ja. die gooide ik erin. Dus eerst heb ik hem herkend. Vervolgens heb ik hem herkend als klein jongetje. Ja. En vervolgens heb ik hem daarna, hem daarna laten handelen. Ja. Ik zeg, want Desli, Jordi en Jana, jouw liefde... Jouw, jouw creatie heeft er baat bij dat jij nu als vader juist laat zien... En ik krijg nog een brok in mijn keel... dat je die kracht hebt, dat juist kwetsbaarheid jouw kracht is. Zij willen die vader die laat ja. zien, dat er kracht zit. En dus is het nu het moment, dit is je wake-up call... het is nu het moment om je ogen te openen. Hij deed zijn ogen open.
0: Wie fucking zag.
1: En die artsen die stonden erbij en die keken ernaar... en die zeiden, what the fuck? En toen zei ik, ja, maar hij had nog geen andere manier... om de toekomst in te gaan dan het leven van het herhalen van zijn verleden. En dit moment moest hij hebben om dat haakje, om die loop te maken... de quantum loop naar dat nieuwe bewustzijn. Bizar. Bizar. En vanaf dat moment ben ik iedere dag tussen elf en drie... niemand mocht in de ruimte gaan revalideren. Elke dag een reset op wat zijn lichaam mij vertelde... Dus of het nou ging over, hem, want hij, hij wilde niet eten... maar een maagzonde had hij eruit getrokken. Ik zei, ja, dat logisch, want de maag staat voor verteren. Die energie is geblokkeerd. Hij heeft nogal wat te verteren nu. Ja. Dus we gaan eerst die maag weer in de goede energieveld zetten. Hup, dan ging hij eten. Ik bracht natuurlijk zelf eten mee. Eén <tus> gezuikelen vla en een witte boterham met kaas. Dat was wat sinds ziekenhuis opdiende, heel bijzonder. Zeker op de afdeling neurologie. Dus ik kwam daar met mijn levertranen en mijn ja. eiwitten mijn, Dus alles, ja. eiwitten, shakes en noem het maar. Om die herstelling ook te helpen. He? Ja. Dus je helpt het lichaam. En zo ben ik stap voor stap met hem door dat proces heen gegaan. En ik heb echt, ik heb niet bepaald waar ik aan ging werken. Ik liet zijn lichaam mij dat vertellen. Iedere dag op zijn brein, iedere dag bij NeuroBeats. Dus die frequentie, hè, meditaties met binaural beats. Zodat zijn helende frequentie aangezet werd. Iedere dag hem in de repairstand gezet. Want dat is een voorwaarde om te kunnen helen. Iedere dag op dat lichaamsdeel wat weer geheeld mocht worden. Of het nou maag of darmen of kunnen lopen. Of... Hè, binnen vijf dagen had ik hem buiten op straat. En binnen tien dagen was hij uit het ziekenhuis.
0: Die mensen die, die snappen dat niet.
1: Hij is nog steeds de wonder case. In de bijna- ja. niet-aangeboren hersenletselgroep, uh, waar, waar mijn man overigens als fysiotherapeut onderdeel van was, grappig genoeg. heeft die, Hij is nu eens hele fysiotherapie losgelaten, maar heeft nog een jaar, twee daarna nog steeds daar uh, op bezoek geweest. En ook in het ziekenhuis zegt ze nog steeds, ja, jij bent echt, dat is nog steeds eigenlijk onmogelijk wat er is gebeurd. En de artsen kwamen naar mij toe en die zeiden van... maar wat heb je dan gedaan? En ik heb het ze ook uitgelegd, energetisch... en hoe dat werkt en emotioneel en oude celgeheugen. En ja, het ge- ze- weet je, ja, ik geloof je, want het werkt. Maar we doen het al jaren zo. Hè? Dus ja, het ja, is... ja,
0: ja, dat. Uh, ik heb er dan zoveel weerstand op... Ja. Dat, dat ze zo gesloten zijn zeg maar, voor wat, ze, wat er buiten de boeken eigenlijk allemaal bestaat.
1: Ja, en toen heb ik wel bedacht... Want toen zeiden heel veel mensen tegen mij van... veel, ga dan daar lezingen geven en ga dan daar. dacht ik, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga die sneeuwbal aanzetten met mijn events, met mijn boek... en noem het maar, want ik wil dat mensen dit weten en kunnen. En ik ga zorgen dat ze naar mij toe komen. Ja. Want ze hebben er baat bij. Maar in dat systeem, in die cultuur... worden ze natuurlijk enorm geremd. Maar als ze er zelf voor kiezen om uit dat systeem... op zoek te gaan naar alternatieven, exact. dan werkt het. Ja, precies. En dat gebeurt nu. In plaats
0: van die overtuiging proberen te overtuigen. Ja, daar heb ik helemaal geen. Dat was zoveel energie. Die strijd is ook weer. Is ook weer energie. Maar heeft je man op een gegeven moment erkend. naar zijn heling. dat er dus heel veel trauma was. Waar waar die dus eerst. nou, sterker
1: nog, het is een primeur. Maar hij. ik heb nog nooit zo'n leuke man gehad. Want hij is sinds dat ongeluk. echt in zijn zachtheid gekomen. in zijn vrouwelijke energie. En. en, dus er is nu veel meer balans, dus waar hij voorheen als hij trauma had... nogal met zijn vuist op tafel kon slaan of heftig of intens... Ja, 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 hef, van 0 naar 100 kon schieten. Ja. Nou, dat is echt helemaal weg. En hij is zich zo bewust van uh, hoe hij vast zat... omdat hij nu ziet hoe het anders is... dat hij zo in verbinding is gekomen met mij, maar ook met de kinderen. En toevallig is hij nu, of niet toevallig en met mijn oudste zoon een weekje weg... en ik kreeg gisteravond een appje... van Lievert, ik heb gisteravond met onze oudste zoon uh, uh, gezegd... dat het me zo spijt wat ik ze vroeger misschien heb aangedaan... onbewust, onbedoeld... maar met mijn heftigheid... uh, dat dat misschien mogelijk bij hem wel iets heeft veroorzaakt... zonder dat ik dat wist en dat dat het laatste was wat hij wilde... want hij wil het beste voor zijn kinderen... En heeft een wijs het gesprek gehad. Mooi. Dat is toch bizar? Ja. Dat wie, weet je, als je mij tien jaar geleden had gevraagd... dat mijn man ooit zoiets zou doen? Nee, dat zou je <laughs> denken. Nee. nee,
0: not. Bizar, man. Maar ik... ik, ik ja, het is, uh, het is zo'n intense um, situatie, zo'n intense gebeurtenis. En als we het dan, uh, dan hebben over het manifesteren van... je trauma in je buitenwereld, om het te kunnen helen. Ja, want dat zo dan... kwamen
1: we erop. Ja,
0: zo, dat het dan dit zo, moest er
1: gebeuren.
0: Maar zo intens, joh. Zo
1: heftig.
0: En ik denk, want we hadden het er al eerder over... Uh, want ik geloof heilig, je manifesteert je traumas in je buitenwereld. Mm. Maar er zullen heel veel mensen zijn... en die zullen gelijk zeggen... en ik geef ze heel groot gelijk om daar kritisch mee te komen... ja, maar wat als je verkracht bent?
1: Ja, heb ik dat dan ook op mijn Ja, afgeroepen? heb ik dat dan gedaan?
0: Dat, dat ja. heb ik er niet gedaan. Ik ben een slachtoffer.
1: Ja, en dat is, zolang je nog in victimship blijft zul je ook slachtoffer blijven... en zul je ook niet het leven krijgen wat je nodig hebt. Dus het is nooit schuld waar het hier over gaat. Maurice heeft nooit schuldbewust mensen pijn gedaan... of in in pijn geleefd of in het donker gezeten. Uh, Zijn ouders hebben dat ook niet schuldbewust gedaan. Iedereen handelt altijd binnen zijn vermogen. Jouw moeder heeft nooit bewust jou een trauma mee willen geven.
0: Niet vanuit de redenatie, ik doe dit... Om kwaad te, te doen.
1: Nee, zij heeft ja. gekozen voor een uitweg... waarvan zij voelde dat ze die ja. aankon. En ook al kun je moreel en esthetisch... omdat jij nou eenmaal slimmer bent en wijzer... en verder uh, spiritueel misschien daar wat van vinden... maar dan ben je ook niet zo spiritueel... want dan veroordeel je iemand.
0: Als je je lang niet veroordeelt, zit je in een Zit Dan ben je een ja. ego
1: met een spiritueel jasje. Maar misschien al qua bewustzijn anders kan kijken... Uh, zou je misschien haar kunnen veroordelen en zeggen... ja, maar Jezus, je, 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 je snapt toch al dat je dat je kind aandoet... Zij kon dat niet. Zij handelde binnen haar vermogen. En die verkrachter kun je in dezelfde categorie plaatsen. Dus de de heftigheid is waar. Alleen de toekomst hoeft daar niet aan meer uh, in die heftigheid te blijven. Jij mocht daarmee nog sterker worden. Voor jezelf leren kiezen. Je grenzen leren aangeven. Uitstralen dat je waardevol bent. Dat je goed genoeg bent. En kennelijk kon je dat nog niet en heeft iemand dat aangevoeld en ruimte gepakt en, en ik zou je eerlijk zeggen ik heb in mijn verleden ik geef verkrachting maar wel aanranding meegemaakt tot drie vier keer toe Jeetje. dat ik ook dacht wat straat, dat dacht ik ja, toen niet nou ja, maar later ja. van wat heb ik dan uitgestraald want ik was me helemaal niet bewust dat ik niet waardevol of niet zelfverzekerd of uh... maar dat was nog niet bewust ik kan er nu naar kijken en denken ja met de bewustzijn waar ik nu zit ja. snap ik hem wel
0: ja, ja.
1: Um, Maar ik ik was niet schuldig.
0: En dat zijn dan de momenten waarin ik dan vaak zeg dat het het hele verhaal, zeg maar, eromheen. Wie het gedaan heeft en en wat je aangedaan is. Dat is eigenlijk niet zo relevant. Het is is relevant. Dat jij hem aangaat. Ja, wat was er met jou? Ja, wat was de les? Ja, wat is de les? Wat Wat was jouw staat? Ja. emotionele staat? Staat. Wat wat zijn je trauma's?
1: En hoe ga jij het zo nu veranderen, zodat jij er in de toekomst exact. gemak van hebt. Ja. Zoals jij het zo mooi hebt omgedraaid, wat je net vertelde... dat jij je trauma's nu gebruikt in de heling... om anderen weer dit bewustzijn mee te geven. Ja. Dus in plaats van binnen te blijven zitten... Uh, een slachtoffer te blijven, heb je ze a, B's aangegaan... En ben je nu voel je ook van... ja, maar als ik dit kan... dan zijn er meer mensen die dit kunnen. Dus hoe mooi is het als ik dat door kan geven. Dus jij bent nu in het licht. Dan noem je dan lichtwerker. Om het donker bij anderen weg te nemen. Nou, prachtig toch? Zeker. En je hoeft echt geen lichtwerker te worden... als je een trauma hebt meegemaakt. Maar als dat je roeping is... of je voelt dat je het daarvoor kan inzetten... gebruiken. Maar als je juf bent voor een klas of leraar... of je doet iets anders in je werk... waardoor dat trauma nog belemmerd... heb je ook... Uh, de, ...dan is het ook nodig dat je daaruit komt. Hè? Ja, dus wat ja, je ja. er ook mee gaat doen, is het altijd in win, met winst.
0: Ja. ja, en ik denk ook dat het heel erg belangrijk is... ...omdat de dingen waar wij het over hebben... ...gewoon niet uh, uh, volgeschoten worden op school, op universiteiten. Nee. Ik kijk maar naar, zelfs de artsen en het ziekenhuis... ...hadden geen flauw idee nee. dat er nee. nog een alternatieve manier was... ...die nee. vele malen effectiever was. Ja. Dus het is gewoon heel erg belangrijk. En ik had het eigenlijk genoemd als een geintje op de reactie van, ja, iedereen is tegenwoordig coach. En ik zei van, weet je hoe belangrijk het is... dat nu eindelijk iedereen informatie doorgeeft aan elkaar? Ja, absoluut. In plaats van... En
1: elke elke coach heeft zijn eigen doelgroep, weet je. Mensen die hier naar luisteren en die horen dit en het resoneert... die zullen daar naartoe getrokken worden. Ja. En die zullen op jouw pad of op mijn pad komen. Ja. Uh, En ik weer ook zo op paden. En jij ook weer, hè. Wij komen ook op elkaars pad, ook met een reden. Ja. Uh, Dus... Als een coach op de hoek jouw coach niet is, nou, laat hij lekker coach zijn voor iedereen (laughs) die wel daarmee resoneert en daar baat bij heeft. Dat is misschien nu niet jouw winst, maar voor iemand anders weer. Dus hoe mooi is het?
0: Ja, Ja, ik vind het leuk dat dat jij nu ook hier zit, want ik ben juist iemand die op het gesprek gaat, dus ook uh, reflectie toepast. Dat is mijn manier van coachen. En ik... G- geloof heilig in het uh, lichaamswerk. Alleen ik doe dat nu eenmaal niet. Dat is niet mijn pad. Nee. Maar dan zit jij hier en dan heb je het juist wel over, over het, het lichaamswerk. lichaamswerk. En ik denk, ja, het dat, dat maakt allemaal zeg maar één pot van... Ja. Dus ik kies je kleur. Ja, Wat kies je bij kleur.
1: Jou? En het, het is allemaal voor jou de weg. Dus uh, sommigen moeten nog uh, eerst nog via A naar B en uh, naar C en dan de Z. En sommige stappen gelijk in Z. It's all right, weet je. Yeah. alles Het well. is helemaal goed.
0: Ja. Ik vind het zo grappig, want dan zeg je van stappen gelijk inzet. Het, dan is er een stemmetje, hoogstwaarschijnlijk gewoon mijn ego, die zegt... Oh, hey, je wacht even, dit is interessant. En dat is spiritual bypassing. Dat zijn mm. dus mensen die dus, wat je zei, drie keer per dag mediteren. Um, ik zag laatst iemand die zei dat hij um, drie keer per dag een ijsbad nam of een koude douche nam. En ik zie, dan, ik zie dat dan in beeld. Ik zie dan continu mensen allemaal spiritualiteit en, 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 en bewustzijnslessen gebruiken als een afleiding... of als een verdoving van hetgeen wat ze Omdat eigenlijk aan moeten Waar ze, ze eigenlijk naartoe ja. mogen. Dus in plaats mm. van door die pijn heen te gaan... gaan ze dan elke dag drie uur mediteren.
1: Ja, of... maar als je 30 jaar jezelf beschermt tegen die pijn... dan is mediteren al een waanzinnige eerste stap... Ja. om bewust te worden dat ja. het misschien nog een laagje dieper mag. Ja. Dus als dat voor hun nog de eerste stap is... is dat ook oké... Okay. Ja. En sommige mensen die zien het, dat ze de pijn aan mogen gaan. Want het pijn aangaan lijkt, dat wil ik toch even nog wel geruststellend zeggen... is dat uh, een emotie duurt twintig, dat is een beweging. Ja. En uh, emo, verre, energie in beweging. En die duurt twintig tot negentig seconden. Langer duurt die niet als je hem verwerkt. Dat, dat zie je nog heel goed bij kleine kinderen. Die kunnen van de ene moment heel blij zijn, en andere huilen. En het is gewoon weer woep, woep, woep. En dat gaat gewoon door. Het is de aandacht en de conditionering die we eraan geven... waardoor we blijven hangen. Hmm. eh, Of het trauma, waardoor we niet door kunnen. En op het moment dat jij dus... de pijn is misschien niet eens het goede woord... maar de emotie aangaat... die mogelijk bij jou nog niet op de goede frequentie is... waardoor je lekker voelt, waardoor je pijnvrij bent... waardoor je in balans bent. En je laat die emotie bewegen, want zo zie ik het. Misschien moeten we het ook niet eens pijn noemen... want het wordt zo beladen. Ja. Dan, nou, dan huil je even, of dan gil je even, of dan schreeuw je even... of dan ben je even bang. Ja. Uh, maar dan is het daarna, na die 90 seconden, zeg maar... Ja. ben je wel lekker ervan af. Ja. Dus ik vind het juist super comfortabel om die emotie... Ik, inmiddels weet ik, als mijn lichaam mij iets vertelt... wat ik dus niet heb zien aankomen, want dat gebeurt mij echt nog wel... dan, uh, dan denk ik... ach nou, ik mag weer. Yeah, let's go. Let's go. En yeah. vind ik het meteen? Nou, soms, soms niet. Yeah. En um, de, de, soms dan schakel ik een hulpron in. Yeah. En dan laat ik mezelf even lekker helemaal onderdompelen. En dan kijk ik wat er weer allemaal nog loskomt. En dan denk ik, oh wauw, ik dacht echt dat ik dat stuk al had gehad. Of dat ik daar... Nou, dan komt hij gewoon even nog op een dieper niveau langs. Yeah. En dan ben ik dankbaar. Yeah. Dan ben ik dankbaar. Dus ik, ik heb niet meer de woorden als heftig... Of pijn, of zwart of slechte energie, of nare emotie, die bestaan eigenlijk voor mij niet meer. Nee. Het is gewoon een beweging die op de frequentie nog vastzit. Waardoor ik nog niet optimaal kan gaan of me lekker voel. Ja. En hoe mooi is het als je even ja.
0: daar naartoe mag. Ja. Ik had het wel al thuis uh, geoefend om um, echt bij een emotie te zitten. En het was toen, ik was een keer heel jaloers, het was nog een, oud, uh, oud, uh, een oude oude yeah. oude toen ben ik daar voor het eerst um, echt bij gaan zitten. Dus hoe ziet het eruit? En ik ben heel visueel, dus ik k- kreeg een kleur en kreeg oh, een vorm. Toen kon ik er doorheen. Ik kon het ook gewoon echt te laten zijn. Dat mo- mocht zijn.
1: Wat wilde je het je vertellen dan? De jaloezie? Wat was de les?
0: Um, de, de eerste herinnering van jaloezie was dat mijn um, vader en mijn stiefmoeder altijd heel veel lol hadden samen. Um, maar ik kreeg altijd slaag, ik kreeg altijd met de riem, ik kreeg altijd huisarrest. huizenrest. Ik was zeg maar het qua jongetje wat eigenlijk niet in het gezin ja, ik hoorde. ik kon het nooit goed doen. Ja, en zij hadden al heel veel lol en daarom stond uh, jaloezie. Ik werd buitengesloten, ik voelde me alleen, ik ja. voelde me niet geaccepteerd. Ja. En dat heeft zich gemanifesteerd continu in, de, in mijn relaties. Ja. Dat elke keer ik relaties kreeg waarin... Mijn partner vreemd ging of een, hmm. een ex had die altijd voorrang kreeg op alles. Weet je, hij kreeg voetbalkaartjes voor Feyenoord, en, maar ik als vriend uh, niet dat soort dingetjes. Hmm. Um, of relaties waar iemand niet zeker wist of ze wel in een relatie met me wilden zijn, maar altijd het gevoel van ik word niet uh, gezien, ra- gezien niet gehoord, geaccepteerd. Ik krijg maar, niet wat ja, zij
1: krijgen. Ja. En dat maakte jou jaloers?
0: Ja, dat, dat maakte me continu jaloers.
1: Jaloers op dat wat zij hadden en jij niet had? Of dat het dat bang me... om te
0: verliezen? Nou, ja, bang dat ze dus vreemd gingen, bang dat ze iemand anders jou leuker zouden vonden. verlaten. zouden ja. verlaten. En mm. op een gegeven moment um, kreeg ik mijn huidige vriendin en ze zei: van, Ik ga naar een feestje. Dat was helemaal het begin van onze relatie. Dus het is nog, ik heb pas een jaar, ik ken haar pas een jaar, dus zo kort geleden is dat. Mm. En toen um, zei ze: Ik ga naar een feestje. was net in de eerste paar weken. En ik voelde die jaloezie en toen wist ik al wat het me te doen stond. Ja. Ik ging naar de bank, ik ben gewoon gezet en denk ze: oké, kom op, let's go. Mooi. En dan kijk ik wat er gebeurt. En dat was de eerste keer, en ik wilde eigenlijk naar, uh, wilde eigenlijk naar een ander verhaal... maar dat was de eerste keer dat ik door, door pijn heen kon, door jaloezie heen kon. Ik kon erbij. En, en ik zag het, zeg maar, verdwijnen. En waar ik eigenlijk naartoe wilde, ik zal het even in het kort uh, houden. Ik heb ayahuasca gedaan en toen heb ik het verlaten kind... Trauma aangekeken, mijn verlaten kindtrauma, dat mijn moeder wegging, dat mijn vader op straat zette. En die pijn, uh, Ayahuasca is natuurlijk heel erg visueel en heel ja. erg. Uh, ja. Die pijn was zo groot en daar ging ik doorheen. En op een gegeven moment raakte ik de bodem van die pijn. En toen ben ik door gaan graven en toen raakte ik collectieve jongetjes verlaten, of kinderen verlaten, pijn aan. En dat was een hele andere Het is heel onbekende groot veld. Ja. Niet van mij. ...veld waar ik doorheen aan het worstelen was. En en daar ben ik helemaal tot de bodem gegaan. Toen ik de bodem daarvan was... ...toen ontspande heel mijn systeem. En toen kwamen er allemaal kleuren. En mama Aya die liet zich zien. En toen werd het één groot feest. Maar dat was voor mij... ...zeg maar de les. En het bewijs voor mezelf. Van vertel dit tegen iedereen. Sta erachter, geloof dit. Emoties moeten aangekeken worden. Ga er doorheen, ongeacht hoe zwaar. Zeker. Want je, je kunt er doorheen. Je komt echt in het licht. En je komt daarna in het licht.
1: Je komt absoluut in het licht. 100 procent. En soms, jij hebt dat dan in een mooie Ayavisca-sessie... helemaal uh, lekker mogen toestaan. Ja. Uh, en soms duurt het nog wat, wat ik zei. Hè? Maar kom je ja, ja, ja. nog niet in dat collectieve veld. Kom je nog niet in een laag waar al de kern nog zit. Maar al wel de kern voor nu. Weet je, en dat is zo'n mooie reis. Dus uh, fijn, wat goed. Weet je hoe ik dat noem Uh, in de relatie? Want dat vind ik zo'n mooi woord. We noemen het ook een ontmoeting. En ontmoeten, als je een streepje tussen zet, dan is moeten eigenlijk iets wat je automatisch van jezelf moet. Niet omdat je dat nou wil of omdat je dat. Maar dat is gewoon iets wat je altijd hebt gedaan. Dus je je doet in bepaalde relaties, doe je op bepaalde manier. En dan wordt een patroon. En dan moet je van jezelf zo reageren als je partner zo ja. doet. Of uh, zoals je vader deed of je moeder. Dan lijkt een moeten. Je wil wel anders, maar het lukt niet. Ja. Dus het moet. En in de relatie ontmoet je elkaar, als het goed is... Ja. op dat punt waar je dus moest wat destructief was... om dat te gaan ontmoeten. Ja, ja, je moet ja, ja. elkaar het beste in elkaar naar boven gaan halen. Ja, ja. En dan, Dus ik ontmoette mijn man ook steeds op een stuk. En hij mij. En die moesten we aan om elkaar te ontmoeten, dat we konden groeien. Ja. En daar waren we echt een heel eind op weg, maar we kwamen niet op dat punt. Dus mij, ja. maar moest eerst nog iets. Er herf- moest dat, iets
0: gebeuren om dat om te, te kunnen... kunnen.
1: ontmoeten. En nu hebben we elkaar zeg maar ontmoet. Ja. Maar dan ook wel weer rigoureus dat ik <laughs> eigenlijk moest wennen aan het nieuwe. En ik dacht, okay, okay. Maar dat
0: past er dan ook wel bij, want jij ja. kon in je kracht gaan staan. Absoluut. En jij, dat was, dat zie ik dus eigenlijk, want je vertelde dat je daarvoor jezelf een beetje klein hield. Ja. En voor jou was het nodig om in je kracht te gaan staan. 100 dat was dus een enorme shift. Ik ja.
1: voelde hem ook en ik wist het. En ik dacht, ik weet dat ik tegen mezelf zei, oké, okay, ik laat me dus nooit meer remmen. Weet je ja. al, dit is gewoon nu echt klaar. En dat is ook niet gebeurd. En zelfs toen hij nog een soort poging deed vanuit zijn laatste soort uh, stuiptrekking, zeg maar, <laughs> van. Uh, uh, want ik weet nog dat het is dus dat boek en Heling. En dat vond hij gewoon heel spannend. Ja. Want mijn boek heet Heel en het gaat echt over heel jezelf van mentale en fysieke klachten. En dat wordt best wel snel al in een hoek geduwd of zweverig of jamanda. Mm. Of, uh, uh, terwijl het is zo wetenschappelijk en het is zo duidelijk. En het is, het is zo fijn als mensen dat weten en daar naartoe kunnen.
0: Ja.
1: Um, waar hij nog een beetje in dat angststukje schuilt. Hij wilde mij dus redden, hij wilde mij beschermen. Van, ja, maar als je zo naar buiten treedt, ja, wat gaan mensen dan van je vinden? Nee, gewoon angst. En ik zei, nou, dan vinden ze maar wat, weet ja. je En ik ging zo, ik was zo krachtig. Dus ja. ook zijn laatste stuiptrekking. Ja.
0: was ook dat hij, oké, okay,
1: laat maar ook het gaan. Ik ga er ook niks meer van vinden. Go for ik, it. Go for it. En dat is wel echt heel gaaf. Mooi dus man. Dus het was vooral gaaf in mezelf ja. om te ontdekken. Maar van... dat
0: had jij nodig. Ik
1: had het ontzettend nodig.
0: Ja.
1: ja, maar ik liet mezelf, laat ik hem bij mezelf houden. Ik liet mezelf daar dus nog in beperken. Stop, dat was mijn ja. stuk. Ja. Absoluut. En die kwam ik natuurlijk ook keihard tegen. Ja.
0: Heb je alles gehoord? Um, misschien ter afsluiting van het gesprek, maar dat ik ik ben er nu heel veel mee bezig. Uh, vijfde dimensie, zesde dimensie?
1: Ja, 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 ja. Ja, ja, wij ja. werken met de vijfde en de zesde dimensie. Oh ja. In onze events.
0: Oh, want ik ben nu dus heel erg bezig met het zesde dimensie. Gaf. En um, uh, het vijfde dimensie heb ik eigenlijk wel een soort van, we het zeggen onder de knie. Ik, ik zie dat, ik snap ja. dat. Uh, in de zesde dimensie. Um, Krijgen wij, of leren wij, krijgen wij de kans om ons eigen universum te creëren? Mm. En die vind ik zo mind-blowing.
1: Sterker nog, jouw universum ligt er al. Ja. Dus je manifesteert hem.
0: Ja, dus, dus, dus ik, ja, ik, ik ervaar nu, ja. Ik ervaar nu dat dit mijn universum is, die ik heb gemanifesteerd in de zesde dimensie. Maar dan heb ik de vraag, want ik ben altijd zeg maar ook heel erg kritisch naar mezelf. Van oké, maar.
1: Maar wat zeg even terug, terug. Want je zegt een tussenzinnetje, je je heel kritisch Uh, naar mezelf. Maar wat zegt dat dan over jou?
0: Nou, uh, dat kritische, het kritische wat ik bedoel eigenlijk is van, oké, als ik een een ingeving heb of een inzicht of een aanname, dan wil ik altijd zeg maar het goed exploreren van, is dat zeg maar gewoon een ideetje, gewoon een een mindfuck, of is het zeg maar echt een een, 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 een hoge hoog, een hoog zelf wat mij die in, info geeft. En dan wil ik het van verschillende kanten bekijken, zodat het blijft resoneren met mijn hoge zelf.
1: Oké, okay, dus als ik je goed begrijp, even samenvattend, is het voor jou in dit stadium nog nodig om te exploreren, extern of intern, ja. om te voelen of het blijft resoneren. Dus het, ja. in, het instant weten is nog soms twijfelachtig.
0: Op dit Punt op dit, gepunt, ja, op dit ja, punt, Ja, ja. Ik, Daar ja. zijn we, op ja, dit ja, punt. Ja, 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 ja. Oké,
1: okay, dan begrijp ik ja. volgend je nog. Ja. Ja?
0: En dus, uh, ik zie gewoon heel duidelijk uh, de creatie van het universum vanuit uh, ons als, uh, vanuit het zesde perspectief. Mm-hmm. Um, en de vraag die dan continu mezelf stel, van oké, okay, als wij het zesde universum, of wij het zesde dimensie bereiken, mm-hmm. dan kunnen wij ons universum creëren. Maar betekent dat dat ik nog naar het zesde universum ga? Want ik ervaar dat ik soms vanuit het vijfde perspectief het leven ervaar. -hmm. Ben ik dan het groeien naar de zesde of ben ik er al en is dit zeg maar mijn zesde... Wat is jouw eigen gevoel? Mijn eigen gevoel nu, en zo leef ik nu ook, dat dit mijn universum is.
1: Nou, dan ben je er dus al.
0: Ja. Maar dat is best wel... Heb
1: je antwoord op je vraag,
0: toch? (laughs) Maar ik vind het best wel een mindfuck. Is het dit al? Is dit al? Het ja.
1: is dus niet alles gaan een mindfuck. Ja. En, en, ja, ja. Echt alles. Ja. En het is gewoon, waar stap jij in?
0: Maar als je dat dus doet, dat is dan hoe ik zeg maar deze, dit concept betreed. Ik kijk dan naar buiten, ik neem verantwoordelijkheid voor alle creatie van het universum waarin uh-huh. ik leef. Uh-huh. En dan wordt het zeg maar, dan ga je eigenlijk terug naar de, uh, uh, naar de vijfde dimensie. Uh, ...goed en kwaad bestaan, niet polariteit bestaan, niet alles is één. Het moet bestaan, uh, de, de ruimte waarin het bestaat is uh, tijd en space, bla bla bla. Maar al het kwaad, alle meest intense heftige dingen, is ook mijn creatie. En hier was ik al in uh, uh, de fase van acceptatie... ...dat kwaad niks anders is dan de, uh, de tegenpol van de, van de plus als het ware, mm-hmm. zonder dat het goed of kwaad te noemen. Mm, het moet er zijn voor het ander om te zijn. Ja. Samen is in elk het... systeem. Ja. Mm. Maar om dan ook de verantwoordelijkheid daadwerkelijk als mens zeg maar, te zien... dat ik die neem, dat ik het dat aan het creëren ben. Dat is best wel soms...
1: Oké, okay, maar dan kom jij nog in het stuk aardse. Dus dan kom je op twee of drie dimensionaal. Waarbij ja, die, twee, dus, die, die... die botsen daar ja, natuurlijk, wat logisch is. Ja. Maar dat, want je bent ook gewoon hier op aarde. En, maar dan kom je nog in dat... en, en in een mind, weet je wel... dat je nog allerlei gedachten en conditioneringen... Ja. en je hebt een oordeel op kwaad. Dus je bent bang voor kwaad of je vindt nog wat van kwaad. Terwijl wat je net al zei zo mooi... Het is misschien geen kwaad, het is gewoon een tegenkracht ja. die er ook dient te zijn. En op het moment dat jij jezelf dat niet meer ziet als kwaad, is er ook geen kwaad in dat andere universum. Ja. Dus ik denk dat dat nog een stukje ja, is waar dat, jij dus, zelf... Ja, ik
0: zit tegen aan te leunen. Ja,
1: waar jij zelf nog naar op zoek bent. Ja. Wat voor je nog in jezelf over jezelf? Weet je? ja, wat vind ja, 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 jij nog naar ja. aan jezelf? Zie je dat het ja. weer
0: de manifestatie is van wat er in je gebeurt? Ja, absoluut. Je reflecteert hem heel mooi. Ja.
1: En daarom ont, ontmoet je hem nog in die... In dat in nieuwe universum waarbij je het nog daar nog niet helemaal kan zijn. Omdat je nog hier wat op te lossen hebt, ja. zeg maar. Ja. ondertussen ben je er al. Ja. Kan je het volgen? Ja, 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 helemaal. Ik hoop dat de mensen dit kunnen volgen, ja, ja, ja. want het gaat wel heel diep.
0: Ja, nou, ik denk dit soort gesprekken. We zijn natuurlijk best wel uh, vrij makkelijk erin gedoken. Zeker. Maar dat, ik heb ook gesprekken met Tijn Tauber en met Aske. Ja. Die, ja. die gaan echt mega... Ja, die gaan ook, die gaan ook allemaal. Ja.
1: Die, uh, die zijn dat al aan het... Ja, ja, ja aan het manifesteren. Dus dat is echt uh, heel veel met ons. hoor. En ik geloof nu op dit moment... ik heb twee jaar geleden geroepen... zeker toen alle systemen... toen zo inzichtelijk werd... hoe alle systemen eigenlijk... vanuit macht en angst zijn opgebouwd. Of dan gaat het onderwijssysteem... of uh, de overheid of het medische... enzovoort. Dat dat ik zei van... we have to connect the dots. Weet je wel. Er zijn zoveel nieuwe systemen al... klaar, ready to go... Uh, met kennis van oude wijsheden die zo goed zijn voor de aarde... zo goed zijn voor de mens... maar die niet, niet passen in het verdienmodel... of die niet passen in het machtsmodel. En ik geloof dat er zoveel mensen zijn... die daar visionair in zijn, pionier... of middels andere vormen kunnen uitdragen. Die gaan elkaar nu vinden... Ja. en die moeten elkaar nu vinden... en die moeten gaan connecten. en die, uh, uh, Kijk, spiritualiteit zal het niet winnen... maar de kracht... ...van elkaars, want er zijn nog heel veel ego's... ...met een spiritueel jasje... -hmm. ...maar de lichte lichte kracht... ...die tegenkracht weer tegen alles... ...wat nu fout gaat... Ja, die gaat bundelen. Want ook oh ja. dat gaat weer ontstaan, natuurlijk.
0: Ja, en dat zie ik dus de hele tijd. Ik zie, want uh, heel veel mensen die kijken nu naar de wereld. Dan, ja, het is nu wel heel erg kut en heel erg uh, veel shit. Maar ik denk hoe groter die druk, zeg maar, van het zwart... Ja, het is die
1: ballon die onder water werd ja. gehouden. Die hoe po-
0: groter de druk van het licht.
1: Absoluut. Dus laat maar drukken. Blijf maar in vertrouwen. Ja. Dus iedereen die daardoor zichzelf. En ook ik heb echt. Ik vond het echt intens allemaal, wat er gebeurde. En nu ben ik daar wel heel erg los van. Maar daar heb ik echt wel in een proces ook gezeten met mezelf. In een soort kramp van, maar dan moeten we nu, weet je wel. En nu denk ik, nee, het gaat precies zoals het moet gaan. En ik zie alleen maar om me heen dat dat iedereen steeds meer ziet en, en voelt en hoort... En alle verwarring ook hè, van het feminine en het masculine. We zijn natuurlijk als, als vrouw... Zijn wij de creatie. Wij zijn de scheppers. Wij zijn de, de godinnen die alles creëren. Ja. Namelijk alle mensen zijn er door vrouwen. En dat hebben mannen heel lang heel bedreigend gevonden. Dus die hebben die vrouwen onderdrukt vanuit macht. Dus daarom zie je nu ook die verwarring in dat masculine ja, ja, ja. en dat feminine. Weet je, ja. iedereen wie ben ik nou eigenlijk? Die energie is zo aan het veranderen. Ja. We zijn zo van ons... Oerkracht, zowel de vrouw van haar vrouwelijke kracht... als de man van haar van zijn mannelijke kracht afgeraakt. Dus dat is allemaal weer aan het... Aan het er zijn allemaal mooie nieuwe ja. energieën in en beweging En dat zie je dus ook, dat mensen dus ook... die voelen iets, ze kunnen het niet duiden... Ja. maar die gaan daar wel uiting aan geven. Ja. Dus ik, ja, ik... er zal misschien nog heel veel uh, intensiteit zijn... maar inderdaad...
0: Ja, toch? Let's
1: go for it. Ja... ja.
0: Um... Ik ga hem afronden. Ja. Ik vond het echt een leuk gesprek. Ik
1: ook. Volgens mij zijn we nog helemaal niet klaar. Nee. Maar voor de podcast tijd is het, ja. uh,
0: het op. Um, je, je had een heel mooi boek meegenomen. Ja, het ligt op tafel. Oh, ik ga hem even pakken. Dan. Ga jij hem even pakken? Oh, ik vind het wel leuk als je die nog even... Oh, zonder microfoon, nog niet het mij. Ik vind het wel wel leuk als je die nog even plucht voordat wij afsluiten. Je had hem meegenomen als cadeautje. Ja. Ik ga hem zeker uh, lezen. Vertel even in het kort over het boek. Ja, in het boek
1: staat dus eigenlijk uh, dat jij jezelf hedend wonder bent. Dat je een enorme... Er staat eigenlijk gewoon dat je enorme kracht hebt om uh, dat uit jezelf te halen. Wat jij voelt, wat erin zit. En uh, er staan wetenschappelijke onderbouwing. Er staat mijn eigen ervaring... Hoe ik mezelf geheeld heb, uh, hoe mijn man dus geheeld is. Het zijn mega mooie voorbeelden van allerlei uh, soortige emoties. Uh, die mogen vastzitten. En er staan hele praktische oefeningen. En achterin staat ook nog staat welke klacht gelinkt is aan welke emotie. Dus als oh. je een bepaalde ziekte ervaart op dit moment, of mentaal.
0: Tenen, schildklier. Ja. Oh, wat interessant.
1: Ja, en dan ook nog welke affirmaties en welke energie. En nou ja, goed. Dus je kan echt. Super praktisch al ermee aan de slag. Ja, nice. mocht je echt voelen van nou, dit, dit wil ik kunnen. ja dan Dat zei je net al, dan is het een ja. kwestie van gedrag eigen maken. En dan ben je natuurlijk een keer welkom om uh, bij mij of in een weekendje te ondergaan of in een weekje te leren. Ja, dat zag
0: ik. vertel dat nog even. Uh, als, ik vind het leuk om je de ruimte te geven om te pluggelen. Nou, pluggen. lief van je. Want je, ik zag uh, op je website dat je een weekend en een week... Ja.
1: Ja, weekend is echt voor mensen die voelen van... Nou, ik zit zo vast en ik, ik, of ik wil gewoon echt mezelf preventief ook, hè, kan dat zijn. Dus of je zit al vast of je wil
0: cleansing, die cleansing
1: doen. Ja, dan ga je echt in een weekend gaan we je helemaal meenemen naar binnen op die reis. En je gaat helende technieken ondergaan. Het hele weekend staat het in teken van jou en jouw heling. Want je bent al heel, dus we gaan wat, wat voor lag eigenlijk eraf halen. Wat, ja. het, wat het in de weg zat. En in een week is het, ga je natuurlijk op alle gebieden, je hebt veel meer gebieden, natuurlijk veel meer tijd... maar gaan we ook de vaardigheden leren. Hoe voel je dan eigenlijk? Hoe kun je dan naar binnen gaan? Hoe ja. ontdek je dan waar de freeze zit? Uh, hoe uitzicht dat in gedrag? Welke vaardigheden horen daarbij? En natuurlijk heel veel helende, mooie technieken. Dus het is echt een cadeau aan jezelf. En de investering voor de rest van je leven, ja. Het nou ja, laatste voorbeeld was iemand die vanaf de geboorte doof was... En na een weekend weer hoorde. What the fuck? What the fuck? Gewoon omdat ze dus iets op heeft gelost... wat nog niet van haar was... maar wel met haar geboorte was meegegeven. En oh. Ja, dat. Wij maken dat soort dingen dus mee. En ik zat, ik blijf verwonderd. Ik ben niet meer verbaasd. Ja, snap ik. <laughs> en um, een, een vrouw die negen jaar in de rolstoel zat. lijm En nu weer alles doet en alles kan. En haar leven terug heeft En hem van de morfine af is en noem het maar. Dus we hebben... Er gebeuren magische dingen... Op het moment dat de mensen toestaan en zichzelf gunnen, die magie ja. aan, te, aan te raken. Ik ga het lezen. Ja, leuk. Nou, wie ik zou weet. iedereen
0: even aanraden om op je website te kijken. En, um... Ja,
1: lief. Dank je wel voor dit fijne gesprek. Vond ik vond het ook heel Dankjewel fijn. Dank je als je er was. Ja, ik vond het heel, Superleuk. Uh, heel gaaf. <laughs>
0: um, nou, misschien tot de volgende keer.
1: Ja, dank je wel.